0: مساء الخير واهلا وسهلا في حلقه جديده وأهلاً وسهلا بكل أصدقاء واعضاء قناه جسور نطلع عليكم مثل ما عودناكم كل يوم سبت حلقه جديده مع الاخ والصديق سهيل موضوع مهم أه متواجد حاليا في كل مكان بالعالم كل الناس مستغربه اللي اللي دا يصير اليوم راح نسمع من صديقنا سهيل شنو هذا الموضوع ويو ايش أردوغان تخلى عن الاخوان وباعهم مثل ما يسوي في كل مره مع اي شيء يستفاد من عنده وتنتهي صلاحيته عنده
1: يا صحيح. شكرا صديقي العزيز احمد شكرا لقناه جسور الرائعه ماذا بعد تخلي اردوغان عن الاخوان؟ يعني ماذا حدث وما السبب في القرار التركي؟ حول التقارب مع مصر وتضييق التركي الرسمي على قنوات المعارضة الإخوانية الموجودة في تركيا وجمداتها الإبرادية يعني هناك أيضا قنوات من المعارضة الإبرادية والمعتر معرف يمكن قوميين أيضا وغيرها المشاكل كانت صدمة يعني للإخوان والإعداميين الإسلاميين. الذين قرروا بالفعل اتخاذ علاقة إيديولوجية مع حزب العدالة والتنمية المقدمين أردوغان وكأنه الخليفة السلطان بعد الإطاحة وهذا طبعاً يعني هذه العلاقة نشأت بعد الإطاحة يعني تقود بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في 2013 الذي وصفه المراقبون انذاك أول رئيس منتخب لمصر منذ العهد الملكي الذي كان يجري انتخابات وكان لديه برلمان طبعا وبعد التضييق والطرد والاعتقال في مصر واخيرا الحظر لحزب الاخوان لجأ هؤلاء الى تركيا ف لكن علينا ان لا ننسى نقطه مهمه هنا ان الاخوان في مصر وقبل الثورة المصرية في 2011 وهي واحدة من ثورات الربيع العربي طبعا كانوا يعتبرون أردوغان منشقا عن حركة الإخوان التي تمثلت في نجم أربكان وفتح الله وكان أردوغان يقدم نفسه كرئيس متدين لدولة علمانية يعني هذا ما كان يردده في الإعلام بينما برنامج الإخوان كان غالباً السعي لإقامة دولة إسلامية وأن الديمقراطية عندهم كانت واعتقد لا زالت هي مجرد تكتيك يعني لمصلحه وقتية لا أكثر وليس القناعة ملخص تاريخ العلاقة القلقة بين الإخوان والحكومة منذ تأسيس الحركة عام 1900 وثمانية وعشرين انه في اواخر الثلاثينات اسس حسن البنا ما اسماه بالجهاز الخاص يعني بعد تاسيس حركه الاخوان المسلمين عام 1928 يعني ما يقارب العقد بعد تأسيس قام بتاسيس ما يسمى بالجهاز الخاص الذي كان الذراع العسكري للحركه واعتقد هذا كان اسوه بالاحزاب الفاشيه في ايطاليا والمانيا والفاشيه يعني النازيه والنظم وال يعني القوميه والانصريه التي كانت قائمه في اوروبا وايضا في اسبانيا كان هناك نظام فاشي طبعا وكان يعني ما اعلنه البنا وهو ان هذا الذراع كان لمواجهة ما اسماه بالمستعمرين وصهيونية وعملاء الخارج يعني هذا هذه اللغه تذكرنا طبعا بما يحصل في عده دول خصوصا العراق مثلا انخرط الجهاز الخاص في عده اغتيالات وكان البنا اعلن ان الجهاز الخاص خرج من تحت السيطره يعني ولكن موقفه كان محط شك طبعا من قبل الحكومه الملكيه انذاك لأن لغته ضد الجهاز الخاص لم تكن صارمه يعني هو لم يدخل في مواجهه مع هذا الجهاز الذي زعم انه منشق عن الحركه لكن بلغ السيد الزباء عام 1948 عندما قام الجهاز باغتيال رئيس الوزراء محمود النقراشي وأيضا قاموا بتفجير قنبلة في محكمة القاهرة وأعتقد وأ... ما... لا أعرف عدد الضحايا من... لكن أعتقد كان هناك رجال آمن سقطوا ضحية لهذه التفجيرات فقررت الحكومة أنه الوقت حان لمحاسبة التنظيم فقاموا بحل التنظيم رسميا في نفس السنة ولاحقا قامت الحكومة المصرية باغتيال البنا سنة 1949 تم تسمية حسن الهضيبي طبعا مرشدا عاما للتنظيم عام 1951 بعد رفع الحظر والغاء قرار الحل يعني الحكومة المصرية لاحقا قررت اعطائهم ترخيص مرة اخرى للعمل وقام الهضيبي بترويج الصوره السلميه للتنظيم عبر نشره كتابا بعنوان دعاة لا قضاة وهو برايي يعني هو تكتيك معروف لدى تنظيم الاخوان حينما يتعرض للضغط او يكون في موقف ضعيف فيلجئون وهذه طبعا هذه السياسات لها شبه بما هو موجود في السيرة وفي التقليد الإسلامي الموجود في الموروث ونحن نستطيع أن نناقشه أيضا في هذه الحلقة لكن سنحاول ربط القضية الآن مع القرار التركي طبعا علاقة تركيا بالإخوان فانقسم التنظيم بعد الاصطدام العنيف مع عبد الناصر إلى الفئة التي أرادت البقاء في السياسة الهضايبية بينما جنح أدباء سيد قطب وآخرون إلى حركة التكفير والهجرة التي ستكون لاحقاً نواة تنظيمات شيعية إسلامية بقيادة الخميني يعني هم سيكونون أنصر إلهام للخميني ليس فقط يعني للمجتمعات السنيه فقط. ولاحقا ايضا التنظيمات لتنظيمات القاعده وداعش. ايضا في فتره السادات استطاع الاخوان تقويه حركتهم حيث استعملهم السادات ضد الشيوعيين واليساريين وحاول ارضائهم لكنه السادات يعني سقط صريع مخطط اسلامي اخواني أنهى حياته وكثيرون يقولون أن مصالحته مع إسرائيل وفتحه للعلاقات مع إسرائيل كان يعني القشة التي كسرت ظهر البعير ويعني جعلت هذه العلاقة غير قابلة للاكتمال لكن الإخوان طبعا عادوا وتلائموا مع حسني مبارك مثلا الذي كان لديه علاقات قويه مع اسرائيل. فحسين بارك اتبع نفس سياسه السادات في ضرب اليساريين والاسلاميين بعضهم ببعض. والان لماذا ساءت علاقه اردوغان مع الاخوان؟ انا سأحاول احاول ان اكون احاول الخصها في عده نقاط. اولا اردوغان في اعتقادي يدرك انه وخصوصا مؤخرا ان الاقتصاد التركي لا يستطيع تحمل مغامراته السياسيه والعسكريه فلا بد اذا من البحث عن المزيد من الاسواق للاقتصاد التركي ونحن نعرف انه مرحله الصراع السعودي القطري التي حصلت في السنوات الاخيره كان لها تاثير سلبي جدا على تركيا وتركيا للاسف يعني وبسيطره من اردوغان ذو النزعه الاسلاميه الواضحه يعني هو لا يخفي نزعته الاسلاميه كان لها اثر سلبي جدا على الاقتصاد التركي وجعلت تركيا يعني تهبط يعني هي اقتصادها كان اقوى خلال العقد الماضي من العقد الحالي. ثانيا تركيا تدرك انها ستعاني من الوصول الى حقول الغاز الضخمه المكتشفه في شرق البحر المتوسط وبدون امتلاك علاقات مع القاهره طبعا سيكون هذا شبه مستحيل فهي تحتاج تعاون مصري لان يعني مصر ايضا لها يعني عينها على هذه المصادر الاقتصاديه المكتشفه ويجب ان لا ننسى ايضا انه الاتحاد الاوروبي واسرائيل منخرطون في نفس الموضوع. أم ثالثا اردوغان يدرك انه بحاجه لتقويه نفوذه في العراق ايضا الذي اصبح بالفعل منطقه احتكار ايرانيه مرورا بسوريا ولبنان وبالتالي يعني اعتقد ان اردوغان يرى انه انشغل اكثر من اللازم بالمسألة المصرية وهو يرى أنه الإخوان لم ينجحوا يعني في هز الوضع المصري أو وضع السيسي بشكل كبير، ويعني رآهم كورقة غير رابحة أو غير فعالة لحد الآن. فأعتقد أعتقد أنه أردوغان الآن يعيد حساباته الاستراتيجيه، طبعا هو لا يقرر كل شيء، هناك ايضا له لديه يعني عده مستشارين وكثير منهم يتكلم العربيه ولديهم اطلاع على يعني اوضاع الدول العربيه. لكن ايضا الملاحظه الاخيره والمهمه في السلسله التي اريد ان اركز عليها انه انضمام تركيا لاعداء الامس يعني المصالحة مع مصر ومع السعودية والإمارات وباقي دول الخليج على طبعا كانت لديهم علاقات جيدة جدا مع القطريين لكن هذه العلاقة الجديدة هي على الأرجح تهدف لإضعاف الدور الإيراني وتحييد وتحجيم إيران وتدخلاته في المنطقة يعني ولذلك أعتقد أنه أردوغان يرى أنه إيران تضخمت أكثر من اللازم يعني وكان مستعد يتفهم مع الإيرانيين لكن أعتقد أنه يرى أنه خصوصاً أنهم بدأوا يتدخلون في منطقة نفوذه في شمال العراق فهو يرى المسألة المصرية الآن ومسألة دعم الأخوان مسألة جانبية يعني. في تكتيكاته السياسية يرى أنه ينبغي أن لا ينشغل كثيرا بدعم الإخوان وأنه عليه أن يلتفت إلى حاجات تركيا الحالية الحاجات الاستراتيجية وحتى احدد لكم الوضع التركي برأيي مشكلة تركيا تشبه جدا مشكلة إيطاليا الفاشية إيطاليا في ظل حكم موسوليني بنيتو موسوليني طبعا هذا ووضح لكم التشبيه بنيتو موسوليني جاء إلى الحكم في إيطاليا في بداية العشرينات قام بثورة شعبية يعني هي نزعة قومية الفاشية هي كانت حركة قومية كان يؤمن انه يستطيع اعاده ايطاليا الى عصور المجد الروماني عبر هذه الحركه وعمل تفاهم مع الكنيسه الكاثوليكيه موسوليني وكان لديه طموح للتوسع انه ايطاليا ستصبح امبراطوريه وكان يرى مثلا ان البريطانيين كان عندهم امبراطوريه الفرنسيون كان عندهم إمبراطورية الأمريكيون كانوا آم يعني يتضخمون من ناحية النفوذ والقوة في العالم خصوصا في بداية القرن العشرين أنه أمريكا امتدت آم من كوبا إلى الفلبين هذه كانت منطقة النفوذ الأمريكي فبنيت موسوليني كان عنده حلم أن يعيد الإمبراطورية الرومانية ولكن هو لم ينتبه الى ان ايطاليا لا تمتلك هذه الخاصيه، هناك شعوب ليست لديها الامكانيه حتى لو كانت شعوب تعمل وتجتهد، لكن اجتماعيا وثقافياً آم... يعني ثقافيا ايطاليا لم تكن مؤهله لهذا الدور. دور الذي لعبه مثلا لاحقا ادولف هتلر او الدور آم... يعني هذه الدول ذات النفوذ هي دول صناعية إيطاليا لم تنجح في إنشاء جيش وبالتالي كل طموح موسوليني ذهب هذا أردوغان الآن هو يكرر نفس القصة يعني هو يتخيل أنه باستطاعته أن يعود إلى العصر العثماني متناسيا أن قوة الدولة العثمانية كانت يعني الدولة العثمانية كانت قوية لعدة أسباب. أولاً كانت الحرب آنذاك حرب تقليدية تعتمد على السيوف، ربما بعض المدافع كانت يعني تم اختراعها مدافع ذات يعني هي لا تقارن بمدافع اليوم طبعاً. كأننا نصفها بمدافع الأطفال مقارنة بالمدافع الحديث لكن على كل وكان لديها عدد هائل من الجنود والجيوش تسيطر على كثير من البلدان يعني تخيل من, من ليبيا وتونس وحتى حدود ايران وشرق اوروبا لكن بمجرد ان دخلت اوروبا في العصر الصناعي ودخلت في عصر المواطنه وحقوق الانسان والاختراع والاكتشافات العلمية ومثلاً صار هناك اختراعات عسكرية نشوف يعني العلم ليس فقط مسألة السلم واختراع مثلاً عندك هاتف أو تلفون أو كمبيوتر لا العلم أيضاً يعطيك قوة وهذه القنابل النووية والصواريخ هذه كلها نتيجه العلم والتطور العلمي فتركيا الرجل المريض أنا كانت تسمى حاولت إصلاح نفسها بأن يعني اخترعت ما يسمى بمجلس مبعوثان كان يسمى مجلس مبعوثان وهو كان أشبه بالبرلمان وحاولوا مثلًا إيجاد مساواة بين المواطنين المسلم وغير المسلم ولكن طبعًا السلطان عبد الحميد الثاني لم يعجبه هذا الأمر. وعطل البرلمان وما الى ذلك وعادت سلطانه ديكتاتوريه وبمجرد دخول تركيا الحرب العالميه الاولى انهارت السلطنة العثمانيه يعني خلال سنوات قليله فحاول اختص الموضوع اصل الان اذا مصطفى كمال اتاتورك مصطفى كمال اتاتورك كان كان بطلا قوميا يعني هو فعلا كان محط اعجاب لكثير من السياسيين ذا يعني موسوليني كان معجب بأتاتورك آه أدورف ادولف هتلر كان معجب باتاتورك السياسيين الغربيين كانوا معجبين باتاتورك آه لكن اتاتورك لم يكن مثل اردوغان اتاتورك لم يطمح لاعاده المجد العثماني بالعكس اتاتورك قرر انه اذا اردت ان ابني امه تركيه حقيقيه يعني متطوره يجب ان اتخلص اولا من التقليد الديني يعني واخرج الدين نهائيا من السياسه وثانيا استوحى الدستور السويسري يعني هو كان معجب جدا شوف هو لم يستوحي الدستور الالماني أو الفرنسي أو البريطاني لا هو ذهب إلى الدولة التي أقل الدول دخولا في أي حرب يعني سويسرا إذا تدرس تاريخ الأوروبي هي نجت من حربين عالميتين شوف يعني إلى هذه الدرجة دولة ناجحة صغيرة لكنها بقيت محايدة في حربين عالميتين ولهذا كان كان عين أتاتورك على بناء دولة مسالمة، هو الرجل لم يحب ان يدخل في اي حرب مع اي دولة، صحيح هو اقتطع بعض الخلافات الحدودية مع سوريا مثلا، لكن هذا يعني شيء تفعله كثير من الدول انه تريد حدودك ان تكون مريحة و يعني انت تاخذ ما انت مقتنع به لكن الرجل لم يكن رجل حرب، رغم انه كان بطل الحرب العالمية الأولى يعني هو كان البطل الذي دافع عن جاليفوري ضد الجيش البريطاني ومن هنا جاء شهرة مصطفى كمال فلهذا تقارن بين أردوغان وأتاتورك هما ناقضان طبعا أردوغان يريد أن يستعمل هذا هذه الدولة التي اقتصادها لا يزال ضعيف وثقافتها أيضا ليست ثقافة شعب يستطيع أن يبني إمبراطورية هو ليس ذلك الشعب يعني هناك نسبة معينة من المواطنين الأتراك أو الشعب التركي وبهم أكراد أيضا طبعا وأقاليات أخرى من يقدس العمل ويقدس مثلا القانون ويعمل ويعني يفهم ما هي الحرية الشخصية وما هي حريات الآخرين لكن غالبية المجتمع التركي لا زالت مجتمع ابوي متدين الى الان لا زال متدين خصوصا اذا تذهب الى المناطق يعني القرى والنواحي الشعور الديني قوي جدا واردوغان لا يدرك الرجل لا يدرك ان تركيا العثمانيه كانت تعاني بسبب هذا التدين انها لا تستطع اصلاح نفسها لانه هي لم تفعل ما تفعل ما فعلته الدول الاوروبيه انها حجمت الدين وجعلت الحريه اساس القانون وقداسه المواطن طبعا ولكن ايضا حتى تحت في ظل المانيا النازيه الدكتاتوريه كان الالمان يقدسون العمل الى درجه كبيره و. وأيضاً أعتقد هناك أسباب و يعني هي الدولة ذاتها الدولة التركية مصادرها الاقتصادية لا تساعدها وأيضاً في النهاية أحاول أن ألخص جغرافيتها أيضاً لا تساعدها أن تصبح إمبراطورية كالماضي فنحن نعرف الآن روسيا لها عين على مضيق البوسفور وأيضاً أمريكا وإيران لديهم نفوذ في المنطقة وتركيا لا تستطيع أن تتوسع كما فعلت في الماضي نعم هي تستطيع أن تخرب الدول المجاورة وهذا ما فعله أردوغان بالضبط أنه دمر سوريا وأعتقد أن كثيراً من ما يحصل في العراق الآن هو صراع تركي إيراني غير معلن والعلاقة الجيدة بين الإخوان وإيران يمكن أن تكون أحد الأسباب التي الجديرة بالدراسة يمكن أن تكون يعني كأنما أردوغان يقول أنتم لستم أصدقاء مخلصين لي وأنا لا أحتاجكم يعني كوالقة فهذا هو ملخص القصة وأعتقد سيكون موضوع شيق لو ناقشنا الأبعاد والإمكانات نعم
0: تفضل شكرا لك على هذا التلخيص يا صغير عندي كم نقطة هابيناقشة فيها طبعا قبل ما أبدي المناقشة الأصدقاء الموجودين بالчат اللي حب يشارك راح أخلي الرابط بالفيسبوك بالعبرة بالчат اللي حب يشارك أهلا وسهلا بس يكون طبعا المشاركة ضمن موضوع الحلقة إذا كان هناك تعقيب أو نقاش مع يا صغير نعم. سهيل على ما أظن بأنه هو أصلاً أردوغان كان ضمن الحركة اللي شكلها نجم الدين أرباكان بالإثوانينات نعم. ومن حبس يعني هو أصلاً من الأخوان بشلون نعم. كانوا الأخوان في مصر ما يعترفون. اوكي
1: نقطة رائعة صديقي أنه الذي حصل أنه الأخوان في مصر كانوا يسمون جماعة اردوغان بالمنشقين يعني هم خافوا ان هذه الظاهره لان هو اردوغان كان يرى انه لديه طريقه احسن للوصول الى الحكم من طريقه سلفي المكان والذي كان يمثل الجيل القديم او يعني الكبير في السن فاردوغان ذاك لأنه, لانه كان شاب فهو كان يعتقد انه جيله سيكون اقدر على ان ياخذ الاسلاميين الى الحكم، وهو بالفعل نجح في هذه النقطة، ولهذا غير الاخوان يعني في مصر رأيهم حوله لاحقا، لانهم رأوه انه نجح، لكن هم كانوا قلقين انه هذا ربما يقدم سابقة آه لان ان يحصل نفس الشيء في حركة الاخوان، وهناك احتمال وارد جدا. في المستقبل القريب أن تنشق حركة الإخوان إذا فتح النظام المصري على أي حوار مع يعني هؤلاء المعارضين من الإخوان مثلا وقرروا إعادتهم أو دمجهم في النظام أو في أي نظام سياسي مستقبلي وللأسف يعني دائرة الإرهابي والدكتاتور هذه تبدو تتكرر في الدول الإسلامية أنه إما يحكمك ديكتاتور أو يحكمك إرهابي إسلامي عنيف يعني شخص يستخدم العنف للوصول إلى الهدف فهذه واحدة من الكوارث التي تعاني من هذه الدول يعني نعم هذه كانت هذا سبب عدم إعجابهم بألدران
0: في البداية أوكي خليني أخذ اليوم نوعا ما مو المدافع بس كلام كلام الجهه الثانيه نعم انه يارد... اردوغان استخدم مو استخدم استقبل عفوا اللاجئين السوريين اللي نعم. هربوا بسبب الحرب الاهليه استقبل العراقيين واللي ايضا اللي اكثر العراقيين لانه لقربها بسبب انه الاوضاع بسوريا ما ما تساعد انه الانسان يعيش فيها كثير من الناشطين العراقيين هربوا اللي يعيشون حاليا تركيا يقول لك هذا هذه لانه هو مسلم ويحب المسلمين وهذا الكلام اللي معروف. الشغله الثانيه اذا تلاحظ الاسواق الاقتصاديه حجم التبادل التجاري مليارات اذا كان العراق، سوريا، مصر هالثلاث دول مليارات تعتبر من المراكز العشرة الاولى اللي تصدر لها تركيا. غير طبعا عن الشغلات ثانيه، إضافة لصناعات الدفاع، يعني الأسلحة، من تركيا بدأت تصنع أسلحة. نعم. سلاح خاص إلها وبدأت تبيعه، وهذا أثر على الحرب اللي صارت ما بين أرمينيا وما بين أذريجان على الأقليم الإقليمي اللي كان متنازع عليه، وأخذته أذريجان بدعم تركي، بسلاح تركي. فهو ما معتاز الإخوان. ومما اعتاز الدعم المصري، دعم النظام المصري هو اصلا عنده علاقات مع ايران مع ايران، عنده علاقات مع تركيا، عفوا مع روسيا، عنده علاقات مع امريكا، عنده علاقات مع اسرائيل، اسرائيل قائمه الصادرات الاقتصاديه، اسرائيل رقم اثنين وامريكا رقم واحد، يعني هو يصدر اكثر دولتين يصدرون الاقتصاد التركي، استقاموا عليهم الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل. صح فليش هاي البروباغندا؟ لماذا هذا الهجوم؟ نعم. او لماذا هو ليش يعتاز هو النظام المصري الحالي المتمثل في السيسي وحكومته ليش يعتاز بانه يقدم لتنازلات في سبيل يحصل حليف جديد. نعم.
1: تفضل. هذا يعني هذا هو يعني هذا ما اعتقده انه انت تعرف كدارس التاريخ ان علاقات ايران وتركيا لم تكن علاقات صداقه لفتره طويله يعني فقط بعد اتفاق الراوندوز عام 1800 او ذهاب مع ذهاب لا اذكر الاسم بالضبط الحاصل في بدايه القرن التاسع عشر حصل اتفاق حدودي بين العثمانيين والدوله ال جاريه انذاك ان وهذا الاتفاق يعني هو كان بدايه استقرار الحدود بين الدولتين ولكن قبل القرن التاسع عشر كان هناك صراع دموي كبير بين السلطان العثماني الذي كان يمثل نفسه يقدم نفسه على انه حامي السنه، المسلمين السنه في كل مكان آه كضد ل الشاه الايراني الصفوي الذي كان يقدم نفسه كحاميه للشيعة. آه آه هذه العلاقه ربما يعني ليس بالضروري تبقى آه حاله صداقه بين الطرفين، يعني انه هذا اعتقادي، انا اعتقد انه اردوغان يرى ان الايرانيين وقد تمادوا يعني في فيما ربما يرى نفسه انه حلمه وصداقته ويعني تعاونه مع الايرانيين خصوصا في الملف العراقي تعرف العراق هو واحد من اغنى دول المنطقه يعني العراق فيه زراعه وفيه معادن وفيه نفط وفيه كل شيء وموقعه استراتيجي ايضا أم واعتقد ان وخصوصا مؤخرا حصل جدال بين شفراء البلدين في بغداد يعني حصل حصل مشادات وتبادل يعني كنوع من التهجم على بعضهم البعض وانا اعتقد انه قصف اربير و... وتعرف اربير هي نفوذ مسيطر عليها من اردوغان هي اسميا اقليم عراقي واذا هي هو اقليم وسيطر عليه ترقياً يعني تجارياً وعسكرياً ومن كل النواحي فهناك آه علاقة حساسة الآن بين البلدين يعني
0: ماشي آه عندي آه سؤال ثاني بس قبل نذكر أصدقائنا الرابط في اللي يحب يشارك يناقش الأخ سهيل عنده سؤالي طرحة يحب يقدم مداخلة تعقيباً على كلام سهيل يمكن إحنا غلطنا في بعض المعلومات اتفضل اهلا وسهلا. الشات موجود والرابط فيه متاح للجميع. بالنسبه لكلامك في بعض المحللين السياسيين والاقتصاديين بانه اردوغان هو تغلب على النظام المصري في اكثر من مكان في المشاكل اللي صارت في ليبيا وقت التصعيد اللي قبل اربع او خمسه اشهر ااا آه اللي بعدين توصلوا الى اتفاق واردوغان يعني او الحكومه التركيه اللي متمثله باردوغان وعصابته وصلوا للي يريدون. هذا شكل او آخر لازم نعترف به، الشيء ثاني يعني آه العلاقات اللي ما بين الاشخا المؤسسات يعني هو رغم العداوه اللي كانت ما بين النظام المصري والنظام التركي في, في وقت من 2013 الى حد اليوم التواصل الاقتصادي ما انقطع هي كانت حرب سياسيه او مناكفه سياسيه بين بينما المشاريع موجوده، التصدير موجود اضافه لهذه انا ما اظن يعني بانه تركيا معتازه تحجم الدور الايراني بالمنطقه اكثر مما هو متحجم اصلا. يعني احنا نعرف بانه ايران يعني من ما اعتمده. ما اعتمده علي العراق، على سوريا، على اليمن كجنود صغار لها بس كداعميها الاكبر هم فعلا تركيا وروسيا، يعني بحل المشاكل السوريه يكون مؤتمر ثلاثي في طهران او في تركيا في انقره او في اسطنبول من اجل حل المشاكل السوريه بحضور روسيا وايران وتركيا من غير ولا وجود لل لأصحاب الشأن نفسهم اللي هم السوريين كذلك بالنسبه للصراع اللي دا يدور على ارض العراق الصراع السيطره انت مثل ما قلت هو هذا الشيء اصلا هو من زمن النظام السابق ومن زمن نظام صدام حسين تركيا كانت اليد العليا في شمال العراق بالاتفاق مع صدام حسين بعد الحظر حظر الطيران اللي صار بعد حرب الخليج الثانيه فيارد أه
1: تعطينا وجهه نظر تفضل. نعم ف شكرا صديقي يجب ان ان نعرف يعني اولا انه السياسه من بلد تختلف عن بلد اخر انه في بلد حيث يكون الزعيم الاوحد هو الحكم تختلف السياسه فيه عن بلد فيه مثلا كالحال هنا يعني في امريكا هناك كونغرس وهناك محكمه عليا وهناك رئيس وكل طرف من هذه الاطراف يلقي بدلوه في السياسه وفي النظام لكن في دوله كتركيا مثلا لها شبه تركيا اردوغان طبعا لها شبه بايران ولها شبه بروسيا ولذلك تجد أنه أردوغان يستطيع أن يشعر براحة أكبر في التفاهم مع روسيا مثلاً مع بوتين لأنه بلد يدار بمستبد يكون أريح لك كمستبد أن تتفاهم معه وهذا بالفعل ما نعرفه من التاريخ يعني انظر إلى ما حصل بين أدولف هتلر وستالين مثلا الرجلان كان على نقيضي الأيديولوجيا أنه هتلر كان قومي يساري واليساري القومية تختلف مئة 180 درجة عن اليساري الأممي ستالين الشيوعي ولكن مع ذلك نجد أن هتلر وستالين وجدا طريقا للتفاهم ضد الديمقراطيات الغربيه، ضد بريطانيا وضد فرنسا وضد امريكا طبعا التي كانت معزوله نوعا ما سياسيا. فاردوغان الان هو يعرف ان روسيا هي العدو التاريخي للتركيا يعني اذا تدرس التاريخ تجد ان روسيا ومطامعها في الوصول إلى المياه الدافئة كالخليج والبحر الأحمر وحتى بحر العرب هي تحتاج السيطرة على هذين البلدين أولا تركيا وإيران والإمبراطورية الإيرانية أيضا تفتتت بفعل روسيا ولكن مع ذلك نجد علي الخامنائي مثلا وهو أيضا نظام استبدادي يشعر براحة أكبر فالتفاهم مع بوتين المستبد منه ان يتفاهم مع امريكا او المانيا او يعني نعم او اي دوله لديها مثلا آه شيء يعني كديمقراطيه او آه يعني لديها نظام يختلف فلذلك اجد ان هذا التقارب هو هو تقارب ليس لانه آه هم حلفاء انا لا اعتقد انه اردوغان هو حليف بوتين او حتى حليف ل علي خامنائي لا على كل يعني اعتقد ان كل واحد منهم لديه حلم امبراطوري ولكن القيود الواقعيه هي التي تفرض عليهم التفاهم واذا لو كان لأ الامر بيد اردوغان مثلا لكان اعاد الامبراطوريه العثمانيه حرفيا يعني السيطره والهيمنه والحكم ولكنه يعرف ان هذا مستحيل. نفس الشيء بالنسبة لايران. هي تعرف انها لا تستطيع ان تحكم العراق مثل ما كان يفعل الصفويون. وادي وبشكل رسمي ف... لكن لديهم اذرع تقوم بذلك. فالعراق مستقل بالاسم لكن في الواقع هو التابع تركيا نفس الشيء تريد تابعين لا تريد ان تغزو وتحكم لان هذا غير ممكن، لا أعتقد أنه ممكن في النظام الحالي. شكراً، ما أعرف إذا أجابت سؤالك أخي. لا لا
0: أكيد، شكراً لك ويانا زيد، تفضل يا زيد.
1: تحية
2: حبيبنا الغالي أحمد وسهيل كل الحب. طبعاً موضوع يعني أردوغان والإخوان المسلمين. راح أتكلم من وجهة نظري التي قد لا تمثل القناة ولا تمثل أي شخص غيري. الإخوان المسلمين يعني كتعريف بسيط هم فيروسات يحاولون التطور مثل أي فيروس للتخلص من العلاج فحينما انهزموا في مصر ذهبوا إلى تركيا ينهزمون اليوم مثلا في تركيا سيتحولون ويتعاطفون ويركعون تحت أقدام الإيرانيين المهم أن يتطوروا ويحاول البقاء القضاء عليهم شيء صعب جدا بمنظوري الخاص ولكن تحجيمهم هو هذا الأمر الأساسي بالنسبة للمعتوه التركي أردوغان أحمد صديقنا ذكر أنه استقبل اللاجئين السوريين استقبلهم بماذا هل وفر لهم الرعاية هل وفر لهم الصحة هل وفر لهم الأمان يعني مع احترامي لكل اللاجئين السوريين أو العراقيين في تركيا ولكن الحكومة التركية كانت تعاملهم معاملة أقل من البشر لا أريد أن أسميها بأسماء ولكن أقل من البشر وهذا ما رأيناه بأم عيننا في شوارع اسطنبول كيف كانوا يعاملون السوريين وما هي العمالة التي كانت تعمل في في اسطنبول وثانياً استخدمها كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي كل ما فتحوا الاتحاد الأوروبي موضوع سوف أفتح لكم الحدود ويدخل لكم اللاجئين ادفعوا لي تعويضات ادفعوا لي مساعدات لجمع الأموال المشكلة في المعتوه التركي أردوغان أنه لا يفهم الأمبراطوريات اليوم تقوم في التحالفات الاقتصادية يعني مثلاً الصين لما بنت موانئ في معظم دول العالم والتصدير الصيني لكل دول العالم تقريبا هي غزة العالم اقتصاديا امريكا لما بدأت تغزو العالم بأمور التقنيات غزة العالم بكل معنى الكلمة تقنيا المانيا بالصناعات غزة العالم وهذا الشيء الذي لم يفهمه المعتوه التركي هو فكر انه بشعار برفع شعار الاسلام سوف يغزو العالم مجرد بالدونر التركي والملابس المقلده المصنوعه في تركيا فهل هذا هو فكر انسان سوي او يفهم السياسه او يفهم الاقتصاد لا هو جاء مجرد ليرفع اسم الاسلام ولكنه اهان الاسلام اكثر واهان الشعب التركي اكثر واليوم الليره التركيه وصلت الى الدولار وصل الى حوالي 10 ليره تركيه اي لا قيمه لهم بعد ان كان قبل قبل جائحة كورونا كان خمسة 5 ليرة تركية واحد دولار، فإذا يعني نزل المستوى الاقتصادي التركي إلى الصفر، بدأت انعكاساته على الشارع، فاليوم لو حصلت انتخابات في تركيا لا أتوقع أن الكثير من الشعب التركي سوف يعيد انتخاب أردوغان أو سيؤيد أردوغان أو لا يوجد اليوم في الشارع من يؤيد أردوغان إلا من هم مستفيدين الأحزاب الإسلامية. الذين ما زالوا يحلمون بإعادة بناء الخلافة العثمانية أو إعادة الخلافة الإسلامية إلى الظهور مرة ثانية فهؤلاء سواء كانوا الإخوان سواء أردوغان هم ليسوا أكثر من فيروسات وأحنا بالعراق يمكن الأخ سهيل يعرفها نسميهم طبوع اللي يلصقون في جلود الحيوانات ويمتصون دماء الحيوانات يمتصوا دماء السوريين حاول امتصاص دماء أوروبا ونفس الشيء أيضا الإخوان امتصوا دماء الشعب المصري وامتصوا دماء كل الشعوب العربية ودائما تراهم يسعدون ويهللون للحروب التي تقع في الدول العربية إذا هم ليسوا لمصلحة أي دولة من الدول العربية وجودهم هو ضرر للشعوب ضرر للحكومة ضرر للاقتصاد هم يريدون أن يرفعوا أنفسهم فقط ما يهمهم هم أنفسهم فقط هم وهذا المعتوه التركي أردوغان حب وتحياتي للجميع وأتمنى لكم دائما حلقات تثير هكذا مواضيع لكي يفهم العالم ما هو الإسلام السياسي وبأي لغة يريد الوصول إلى السلطة وما هو الهدف هل هو الهدف الإنسان المسلم البسيط أم هدفه هو مصالحه الشخصية هذا هو فكر الاسلام السياسي من من يوم نشأ في المدينه المنوره الى يومنا هذا التاريخ يعيد نفسه باسماء مختلفه وشخصيات مختلفه ولكن الواقع هو هو لم يتغير شكرا صديقي احمد وشكرا صديقي شكرا صديقي سهيل تحياتنا الك يا زيد
0: شكرا صديقي أنا يعني ما قلت بأنه أنا اتخذت الجهة يعني مثلت اليوم الجهة اللي تدافع عن أردوغان يا زي يقول لك لا هو فاد الناس هو كذا هو يعني بس هذا النصال فعليا لأنه أنا كنت عايش هذا الوضع فأنا أعرفه وأنت تدري بي يا زي فحبيت بس أعرفك أعرف على هذا وهو كلامي نعم. ردا على كلامك حتى يعني
2: الفكرة لا توصل أنه أردوغان دافعة أو أردوغان حما لا أردوغان لم يفعل أي شيء نعرف قصدك من الكلام بس لاعاده طرح الفكرة من الجهة الثانية أو أنت ارتديت مثلا عمامة المدافع وأنا أرتدي عمامة الادعاء حاولت أن أعمل يعني كوجهة نظر معاكسة صحيح 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 بس في ناس
0: ويمكن الصديق سهيل أيضا يأيبني بهذا الموضوع في ناس مقتنعين بهذا الكلام إن أردوغان بطل هو اللي استقبل الناس هو اللي سوى كذا هو اللي سوى كذا فياراتي حقا بالنين أغسهل على كلام صديقنا زيد تفضل
1: شكرا صديقي زيد العزيز شكرا صديقي أحمد في تحديد الشخص يعني أعرف أن الأيديولوجيين سوف يدافعون عن أردوغان دائما يعني أنا سأتخيل سيناريو وسترون أن كلامي كيف دقيق من هذه النقطة السيناريو الذي سيحصل في الوسط الإخواني سيكون الآتي أنه عندما يسلمهم أردوغان لو حصل تسليم يعني رغم أن مستشار أردوغان لا أذكر اسمه الآن نفى أن يكون يعني هناك أي نقاش بشأن تسليم معارض إخوان معارضين لحكومة السيسي. ما أعتقد أنهم سيفعلونه أي إخوان. أنهم سيشبهون الوضع بما حصل بين محمد والمشركين. أنه عند صلح الحديبية جاء أبو دجana وهو كان رجل. اعتنق الاسلام وجاء إلى محمد فقالوا له أنه أبو دجان أعتقد هو كان أبو دجان ان أبو دجان جاء بعد عقدنا الاتفاق معك فأعده لنا فدفعه محمد إلى قريش يعني وسلم عدة أشخاص يعني كثيرين سيستخدمون هذه القصة كتبرير ويقولون أن هذه ضرورة عقائدية وإسلامية، خلي أردوغان ضحى بنا لكن هذا في سبيل الإسلام. <تصفيق> فالإخوان كأي مشروع إسلامي ديني هم مشروع موت مشروع شهادة استشهاد كما يسموها ونجد يعني خطابات الإخوان في كل مكان مثلا في حماس حركة حماس كل ما يقدمونه للشعب الفلسطيني هي مشاريع استشهاد موت ليس هناك أي مشروع للحياة ليس هناك لا إصلاح اقتصادي ولا مثلا حتى حركة الإخوان في مصر لم تحاول أخذ السلطة عندما جاءت إلى السلطة كحزب سياسي بل تعاملت آه كما يقول سيد القمني أنه آه الإخوان يؤمنون بالديمقراطية مرة واحدة فقط <تصفيق> بمجرد أن يصلوا إلى الكرسي هذا هو تنتهي القصة آه في إيران نفس الشيء الإسلاميون جماعة خميني عملوا استفتاء عام 79 قالوا أن الشعب الإيراني أو ثمانية لا أتذكر أعتقد نعم بين 79 عملوا استفتاء وقالوا ان الشعب الايراني اختار نظام الحكم الاسلامي ولا زال هذا النظام قائم الى اليوم يعني لا لم يستفت الشعب الايراني مره اخرى فهؤلاء منهجهم هو منهج عقائدي يعني لا يفيد النقاش معهم من الناحيه العلميه احيانا ولكن هم الان في مأزق بالفعل لأن أردوغان يتعامل مع الإخوان كأي سياسي يتعامل بالريال بوليتيك، ريال بوليتيك هو السياسة ما كان يسميه بسمارك رئيس وزراء ألمانيا في القرن التاسع عشر بالسياسة الواقعية وهي وهو أيضاً مصطلح أسسه قبله الكاردينال دي ريشيليو في فرنسا فاردوغان هو اسلامي كبروباغندا يعني هو فعلا سلطان واسلامي ومتدين ولكن عندما تاتي الى المصلحه لا يعرف ابو ابوه فاردوغان عنده المصلحه اولا طبعا واما الأدباع الاخوان نعم فسيبررون له دائما وهذا موجود في العراق ايضا انه كل ما يفعله خامنئي مثلا، حتى لو سدى من كل الميليشيات في و فلنفرض جدلا انه امريكا قضت عليهم بالقصف قتلت عشرة ألاف عنصر من الميليشيات وبمباركه ايرانيه سيبقون يبررون الموقف الايراني هذه هذا هو اسلوب الانسان العقائدي، نعم